0: Bit up, bit
1: up, bit, bit, bit up, oh my god, bit up, bit, 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 bit
0: up, 表酱<将>，表<笑>酱<笑><笑><音> ，Hello， 大家好，这里是表酱，我是主播鸟鸟，<笑>这娘娘一次我请了我的朋友米,<笑>米米来跟我们聊一下。他在黄暴俗的火人节上面的一些性体验
1: 。米米先跟大家打一下招呼。Hello， 大家好，我是米米，我是全世界乱跑，然后嗯，喜欢写故事给大家看的一个小透明。嗯，<笑> um, 米
0: 米她的文字非常的有魅力，然后我们之后也会转到表酱。呃，微信公众号给大家一起去欣赏。我自己是非常享受他笔下的那个世界的，因为他自己全世界乱跑，所以你可以跟跟着他去很多的地方、嗯。然后这一次他带我们去的火人节呢，是呃美国那边一个非常有名的一个，应该怎么说也
1: 也不叫节日吧？对，对吧是一个呃嗯社会实验吧，是一个社会，嗯。然后大家搭起来的一个城市，嗯、然后里面，嗯、呃，运行了一个小小的社会，嗯，就是八天，只存在八天的一个世界，对对对嗯，然后里面发生了，会发生很多光怪陆离的事情，
0: <笑>
1: 嗯
0: ，然后关于这个火人节，我们就先不多介绍了，然后之后大家可以在我们的微信公众号里面看到米米的文章。呃，今天我想跟敏敏聊的是，他在这个火人节里面真正见识到的那些黄暴俗，黄暴俗是你，是你给他的形容词。呃，那你先说一下，你为什么？就是你在里面体验到了什
1: 么？呃，我在里面体验到了，呃，最刷我下线的，呵呵其实就是黄暴俗啦。但是他又嗯。嗯、呃，非常的有意思。然后，嗯、呃，并不是让你感到很恶心、很难受的那种黄暴俗，而是嗯、呃，挑战了一些你的既定认知的一些呃体验吧。
0: 嗯
1: ，就是平时再黄暴俗的
0: 人进去，可能都是，可
1: 能都是会打
0: 开新世界对,对，因为
1: 我去之前、哦，我也算是很黄暴俗的一个人了，见过了很多没有下线的事情。然后。我去之前我就心想，<笑>嗯，再怎么黄暴俗也不会刷新我的底线的，我也会见怪不怪的。但是去了之后，就是被震、嗯，经常被震惊的目瞪口呆。虽然脸上还装着镇定自若的样子，但是心里已经就是操翻了天了。<笑>就是我靠这，这这可以，这也可以，就每一天都是在飙车，然后，啊，对、嗯、对。对所以有呃，就是对，有一个，嗯、呃，也是有一个特别有名的硅谷精英吧，我不知道是是小扎还是谁呀、啊。很多人也是去过火人节的嘛，他们就说把你能够想象的、嗯，把你能够想象到的最疯狂、最荒诞的事情想一下，然后火人节比他还要疯狂、还要荒诞，嗯、呃，十倍，嗯，就是这样的，嗯，刷下线的一个场景。嗯、呃
0: ，我看到敏敏在她自己的文章里面放了一张图，说她是呃准备把那套衣服穿到火人节上面去的，就看起来就是呃呃日本日本风，呃日本和风<笑>再加上一些科幻元素，混搭然后、嗯。对，但是跟跟他拍回来的现场的图片相比，我就觉得那个可能有点弱，
1: <笑>弱爆了，<笑>就是感觉
0: 对。对，嗯，好，那今天米米要跟我们分享的一个是他去 S M 营的体验，还有一个是呃他了解到的群交营，还有就是一个叫人类尸体洗浴营，这三三个营，嗯、呃，然后我跟米米提议说，请他就我们大家听众这个时候可以闭上眼睛。静静的听着米米用她的声音带着我们进入这个 S.M 营，看他看到了什么，然后体验到了什么。好
1: ，那米米开始你的表演吧。嗯，就是因为我一直对 S.M 很感兴趣的，所以那天我看到，嗯、呃，就是查到他的那个时间表上有一个营地在做活动，就是让大家体验被 S.M 的感觉，然后我就去了。嗯，第一次去的时候还挺忐忑的，因为对于我来说是初体验嘛，然后以前从来没体验过的，虽然知道就是这个圈子大致是怎么一回事，然后嗯，想着第一次去的时候先去踩个点，当时。但还是要踩一点。<笑>对对对，因为我怕就是第一次去的时候什么都不懂，然后被别人就是被别人笑嘛。嗯、然后，<笑>然后就是一个小
0: 白要进入那种打开新世界的大门的感觉
1: 。然后至少呃要装的就是不要那么小白嘛，就是让自己觉得，因因为我其实是一个嗯理论老司机。我看过很多相关东西，嗯、然后嗯，也觉得不陌生吧这个圈子，嗯，对这个圈子也没有成见，但是真的上路是第一次，所以当时就冒着嗯,嗯烈日炎炎吧，然后骑到那个营地去，然后那个营地是一个很大的黑色的帐篷，嗯，从外面基本上看不到里面在做什么，嗯，去的时候。嗯，门外就是帐篷外面有两个人，嗯、呃，在做接待。然后他要求我出示我的嗯、呃、护照，就是因为他们想要确定，嗯、呃，我有没有满二十岁，但是只有二十岁的人才能嗯、呃、走进去。嗯，因为他们怕也他们也怕带坏小孩子嘛，嗯、所以然后我出示了之后，嗯、呃，走进去，它有一个长长的一个通道，就是你。进去之后是没有办法一眼望到里面在做什么的，有一个长长的通道，然后有一个，呃、穿着粉红色、呃，跳芭蕾舞一样的那种蓬蓬裙的男生，嗯，他是全裸的，但是他只穿了一个那个蓬蓬裙，好性感啊、就是！我都能
0: 想象的还是粉
1: 红色的，然后那个、嗯呃、男生很有礼貌的问我。嗯，就是他想他呃为我介绍里面有哪些项目，因为他是，呃觉得我是来尝试的嘛，是来玩的，然后他就说了一一大串的词，就是我们有比如说鞭打呀，或者拿棍子打啊，抓挠啊，捆绑啊，用夹子夹呀，说了一大串的这种，呃活动的内容，然后问我，嗯，呃、你想玩哪个？然后我一下子就觉得有点慌，呵呵然后我就说：“哦不，我我只是进来看一看，嗯嗯。”然后他就很礼貌的，就是、嗯、那随便看吧，随便看，就让我进去了嘛。嗯。然后，因为如果是来玩的话，他就会发给我一个号牌，就是根据我、嗯、呃想要玩的这个项目，嗯、呃，排一个号，然后那个叫到号，你就可以去玩那个项目了。但是当时我是去看的，我就没有拿那个号。然后，嗯、呃，转一个角，就会看到一个，嗯、呃，很大的一个空间，就是一个帐篷的一个主要的空间。很多的男男女女聚集在、嗯，呃，中间的那个，呃，就是空地上吧。然后他们都是坐着的，然后有穿衣服的，也有没穿衣服的，大家都挤坐在一起。然后那些，嗯、呃。S.M 项目就分布在就是靠墙的位位置分布了一圈，有不同的项目，然后有比如说捆绑啊，然后有嗯抓挠，就是用钢爪抓你的皮肤，还有就是鞭打，嗯、鞭打有分用鞭子打的，鞭子抽背的，还有用嗯那种嗯呃不同材质或者不同粗细的小棍子打屁股的。还有用皮拍打的，嗯，然后还有还有用夹子夹的，然后还有用刀子的，嗯，就是不同的项目吧。然后坐在那个场地的中央，然后你就可以看到，嗯、呃，全方位的，嗯、呃，所有的玩家，然后他们正在进行的项目。哦、oh, ，就是你坐在中间，你其实是在等待的，对，嗯，就是等待有其中一个房间你可以进去。嗯，它其实没有房间，因为都是公共的，就是暴露出来的。Oh, 每一个玩家就开放的。对，每一个玩家都是暴露的。嗯、然后你坐在中间的话，可以一览无余。然后玩家彼此之间也可以看到别的玩家，所以它是一个完全的公共场合。然后，嗯。嗯，那你坐在那里听到了什么样的声音呢？嗯，然后旁其实旁观的时候已经非常有意思了，已经非常好玩了。呃、嗯，会看到不同的人就是在进行不同项目的时候，不同的人的反应吧，特别有意思。就是嗯，有一些玩家就是被虐的人嘛，他会嗯。嗯脸红、心跳，然后他可能很敏感，然后会有性唤起，可能男男性就会勃起啊，女性就会表达表现出那种很羞涩，然后就是嗯的那种肢体语言吧，身体状态。然后我我其实特别喜欢看，就是女生她的就是她的屁股被打红了，然后那种粉粉的那个颜色特别好看，然后。嗯，还有一些人，就是他可能对痛比较敏感，或者是对痒的感觉比较敏感，嗯、他他的肢体会非常的扭曲，就是那种又想要你继续，然后但是又怕的那种感觉，然后他就他就是一直在躲那个，比如说那个钢爪或者是刀子，他就会一直在躲，嗯、但是他又他又没有就是那种欲拒还迎的感觉。特别好玩，然后，然后看，边看我心里就，嗯，跃跃欲试吧，就觉得，嗯，这么好玩，我一定要去试试。嗯
0: ，有没有感觉就是像在一个人类的动物园里面
1: 一样，就看到人类的不同的形态，对特别好玩。然后，嗯，但是其实我挺惊讶的是，可能是因为它的开放和公共吧，而且它的光线也是非常明亮的。嗯嗯嗯，就是太阳光照进来的那种呃光线，没有做任何的遮光的处理，所以嗯、呃，反而会觉得哎，好像在看一个人的这个肢体的表演，它就是有表演的那种意味在里面了。但是每一个参与的人，嗯，呃、都是很放松的。那如果是阳光？晒进来的话，会不会
0: 那个氛围不是很足够？你们能够很快的进入那个情境吗
1: ？呃，我不知道，一般就是玩 SM 的人是怎么样一个氛围里，他可能更隐秘，或者是他的这种张力可能更强，嗯、可能更私密吧。我觉得，但是，嗯、呃，那一个场地，我觉得它是有特殊的作用的，因为他想要让第一次体会那个 SM 的人。有安全感吧，就是反而、嗯、对、这个、很重要，可能反而是在一个特别公共的地方会让你觉得有安全感。嗯
0: ,嗯可能也会降低你的羞耻感
1: 。对，这个我觉得挺挺有意思的，就是就是一般我们来说有羞耻感是。嗯，你其实是暴露在大庭广众下面被别人看见的时候会有羞耻感，是吧？就是私密的时候反而嗯,嗯不会有太大羞耻感，但是当时给我的感觉是相反的，就是因为大家都在做这样的行为，嗯、然后大家都在被观看，也观看别人，反而这种嗯。羞耻感就是这种心理的防备和这种心理的紧张感没有了，我好像就不是在进行 S M， 而是在进行一个大家都非常习以为常的一个娱乐活动。
0: <笑>嗯，就像搓澡一样，澡堂里面搓澡一样，就没有什么放松
1: 。<笑>所以我觉得他那个嗯场地其实是呃为了就是第一次去尝试的人。它嗯、呃、降低了这种私密性，而且降低了这种强度的，嗯，嗯就是非常适合入门的人去体会。嗯哼、嗯，啊，好神往呀、啊！所以我觉得也挺好的，<笑>就是给了一个我们圈外的人吧，去了解这个文化，还有了解这些人的一个非常安全的一个呃场所，嗯，或者是一个通道吧。嗯对
0: 很多他不知道怎么入门的人，他其实羞耻感会更强烈、嗯，可能他只能是偷偷的去搜索，或者是偷偷的跟某个人打招呼，要一个什么联系方式啊之类的，然后偷偷的去那个。我听到很多那个 SM 的那种房间，它其实都是设设置在地下室里面的。嗯嗯嗯就是，所以就很能说明这个 S M 或者是性这种东西在人们生活中的地位。对
1: ，而且 S M 比如说像这种嗯、呃、封闭性比较强的圈子，然后嗯、呃，像对我这种第一次去参加的人来说，它会造成一种心理上的这种、呃、压力吧和威慑力。我会觉得、嗯，就像我刚才感觉到的那样，嗯、就会觉得我第一。我第一次去，我是不是要就是装成一个老手， Sorry, 然后然后才不会被人就是？时度是有限制的，所以我们只能放这么多在这里。对,<笑>对我听起来，我就觉得我真的能够感
0: 觉得到你当时的那种，是有点久，然后有点怯怯的那种感觉？嗯、然后
1: ，很多对他那个场合，你一进去之后，你就会哎一下子放松了，觉得哦，原来。就不过如此、嗯，而且好像还挺有意思的，所以我当时是第一次去采了点之后、嗯，然后马上就决定决定，嗯，第二天要来体验，嗯。
0: 好，那你就可以带我们进入你你自己的体验了
1: 。对，然后第二天再来的时候就昂首挺胸、扬眉吐气，因<笑>为已经知道是怎么回事嘛。<笑>然后就嗯，直接走进去。然后我说我要我要玩边打。然后，然后嗯，因为我当时想呃，观察了一圈嘛，我觉得呃，那些职业的玩家就是施虐的人，他们都是职业的玩家。他们会非常、嗯、呃专业的去拿捏那个施虐的轻重，然后我当时看了一圈之后、嗯，我觉得好像都不够刺激，就是唯独那个呃就是拿鞭子打的那个很刺激，因为他拿的那个鞭子不是有一个拿刀的吗、嗯？拿刀的就是感觉好凶残呢、啊。他拿的是那种小刀。然后就是在皮肤上会画来画去，嗯、但是因为呃那个拿刀的呃人很很小心或者很专业，他不会把你的皮肤划破的。他就是让你体会到那种被刀子威胁的那种紧张感，嗯、但是他不会刺破嗯，嗯，可能会有一点痛，但是不会刺破。然后我觉得我还是体验更粗暴一点的吧，就是。<笑>所
0: 以我看到那个，你之前有体验过被鞭打的感觉吗
1: ？没有，没有。但是我之前在、嗯、在性行为之中，嗯、我比较呃体会多的是窒息。嗯嗯，虽然那个也有点危险了，嗯、但是对，对，但是那个很容易，嗯、呃，怎么说呢？在性行为里面比较容易，就是操作嘛，不需要其他的那个道具。嗯。嗯嗯，然后我看到那个鞭打的，他是那种，嗯，就是呃有很多个头的那个鞭子，我也不知道那种叫什么。嗯嗯，反正就是一鞭下去，身上会多很多个印子，呵呵那种。哦，有点像马鞭一样。然后，然后我看那个人被打的，嗯呃、身上全是红的印子。我觉得可能还挺刺激的吧，然后我当时就决定要去体验那个，嗯、呃，然后但是呃，那个芭蕾舞小哥哥发给我了号牌，但是他他就说，嗯，今天那个姐姐太火爆了，就是拿鞭子打人的那个姐姐太火爆了，他说，嗯，你可能排不上他，嗯，因为他们每天也是有工作时间的。嗯他说：“你只有等、嗯、等到最后，看他还接不接客人。”然后我就进去了，嗯，就一直等着那个鞭打的姐姐。但是后来，呃、嗯，直到就是他们的那个营地，呃，活动结时间要结束的时候，嗯，她都还在忙。然后、嗯，真的很非常的，因为大家都想去尝试那个鞭打。好像大家对 S N 的那个了解，其实更多的也是边打对,对对，东西。就是就像你进一个餐馆、嗯，你一定要点一个这个餐厅的这个招牌菜。牌对,对，招牌菜好像那个边打边、呃、打就是 S N 的对呵呵招牌对对对。嗯，然后边打那个姐姐又是穿的特别性感，穿了一个红色裙子，低胸的，开叉的，然后大家就都想去找她。嗯所以等到最后那个姐姐过来、嗯，我就说你能不能再接一个课，再接一下我。然后那个姐姐就说：“我打人打了一天，我已经打不动了。<笑>”<笑>好吧，对、嗯。后来你去体验了然后就是有一个土耳其男生收留了我，嗯，然后他就说他可以为我服务。嗯、然后那个土耳其男生看上去、嗯、呃很正常，就是像邻家的。哥哥一样，然后穿着很普通的 T 恤和嗯、呃、牛仔裤吧，嗯，然后他，嗯，他居然穿衣服，就对，就是很奇怪，<笑>在那个场合里面，大家都是裸的，要么就是穿的最多的就是比基尼，嗯、就是我，就是我是把三点都遮住了、嗯，我就穿的是很多的，其实，然后他们有些是可能会露胸，嗯、但是不露私处。有的可能是露私处，然后上面是穿了东西的；有些可能就是全露。嗯，我是都遮住了。嗯、然后，但是那个男生就是穿的是一件 T 恤，然后看上去就很乏味啊。然后我就我就心想，你能够提供很好的服务吗？但是没有选择，还是去了。然后他就是用那个钢爪，嗯、就是那个爪子是，嗯。戴在五个指头上的是刚做的，然后呃，指尖非常锋利。他、哦、是单手单手戴还是两个手带？他是单手，嗯嗯。然后我们互相认识之后，其实还蛮友好的好。然后先要彼此介绍一下名字呀、爱好啊、来自于哪里啊、在干什么呀，其实就是像两个人谈恋爱或者相亲一样，最开始的时候互相认识的那个过程。嗯，我觉得可能也是一个放松吧。嗯然后嗯，嗯，他会问我一些，呃，询问我一些问题，比如说，嗯、呃，你肚子饿不饿？吃东西没有？然后有没有嗑药？有没有喝酒？然后知不知道什么是呃安全词？以前有没有这样的体验？嗯、因为他想确定，就是我知不知道这个，嗯 ，S A 梦意味着什么，或是我的神志是不是清醒的？嗯嗯，如果我当时磕了药或者是喝了酒的话，他可能就就是必须要拿捏，就是说我能不能对自己的行为负责嗯。嗯，如果我不能对自己行为负责的话，他会判断就是说我不适合进行这样的行为。嗯，因为因为我可能不知道那个界限在哪里、嗯，比如说他可能会用力过猛，如果伤到了我的话，我可能没有办法及时的叫停。嗯，会这样、嗯，所以就会产生一定的、嗯、呃法律的风险吧嗯。嗯，所以有这样一个程序，嗯、然后嗯，所以他
0: 是先树立规则，对就是把那规则告诉你，对对一定要先树立规
1: 则，嗯、在 SM 里面还蛮重要。的。是的，可能嗯，可能我不知道其他的人玩 SM 是怎样一个程序，但是我觉得规则是非常重要的，就是我们两人的行为边界在哪里。嗯嗯，因为受受虐的那一方他、嗯，他不是不是奴隶嘛，就是他是一个呃呃有有权利、有尊严的人。然后他来进行这个活动，嗯、比如说我来进行这个活动，我其实是为了嗯好玩或者是追求快感。嗯，我不是来承受痛苦的，嗯、就是不是来供你发泄的。<笑>所以，嗯、呃，我的、嗯、我能够承受的呃范围在哪里，是必须要事先确定的。
0: 嗯，我觉得这位哥哥他好像其实就感觉呈现出一种很好的关系，就是他会跟你设立边界，就是呃，让你明确你的，呃，你你你的那个边界还有规则，然后。我、哦、呃、哦，好像是更多是以一种服务者的态度出现，对，就不像很多人想象的 S， 他就是拥有无上的权利，可以去控制一个人，然后
1: 以控制为乐。对,对、嗯，他，他可能也乐在其中，但是他要确保这种快乐是双、嗯、双,双向的，就是两、嗯、两两,两方都能够感觉到同样的快感吧。嗯，然后。嗯然后然后怎么开始？交代完了之后，他就会呃让我，嗯、呃，就是怎么说呢，摆出一个自己舒服的姿势吧。就是说，不管是嗯，我当时是坐着的，是盘腿坐着的。然后我觉得这样开始的话会比较舒服。然后我是把眼睛闭上了的。然后他当时也称赞，就是嗯，把眼睛闭上很好，就是能够很好的感受到。呃，皮肤上的感觉嘛，然后他是一只手戴了那个钢爪、嗯，然后另外一只手是嗯戴了一个毛皮的手套，嗯，就是毛茸茸的手套。然后他是一边用那个钢爪抓我的皮肤，嗯、呃，然后抓了之后他会用那个毛皮再碰触我，所以那种感觉是交替着来的，就是又有锋利的，然后又有非常柔软的那种感觉。然后他最开始的时候是从我的手，嗯，嗯手开始抓，因为手是我觉得哈，手是最公共的地方嘛，就是最不隐私的地方。然后他会从手开始，就是降低我的警惕，嗯、然后慢慢的延伸到手臂，然后是肩膀，然后脖子、背部，然后再到比如胸部啊，就是更敏感的地方，胸部啊、腰部。还有就是大腿内侧，但是可能是他们的呃，就操守吧，就是他是他不会碰你的私处，就那个地方是绝对不会碰的三角区。嗯，对，嗯，然后其他的地方就是慢慢的这样游走。你是什么感觉？
0: 嗯，放松。你会害怕吗？
1: 还是期待什么东西？其实。嗯其实是期待吧，嗯，然后我其实是期待疼痛的，因为我觉得，呃，我个人的呃这个性癖好比较倾向于 M， 所以我是希望在这样的行行为里感受到疼痛、嗯，还有疼痛带来的快感，嗯，然后刚开始的时候他是很轻的，呃，然后我就会要他就是加重一点。他抓到我背部的时候，就是特别是脖子的时候，然后到背部的时候，嗯，他也，我觉得他也有一套非常流畅的手法吧。然后他抓到背部的时候，我的感觉是非常舒服的，就是一下子，就是嗯，鸡皮疙瘩就从他抓的那个钢爪接触到皮肤的那个部分，一下子就蔓延起来，然后蔓延到全身，那一下子就是我觉得是一个小高潮吧。嗯就一下子觉得哇，整个整个身体都是一一股舒爽，然后伴随着那个鸡皮疙瘩蔓延到了全身，然后那个时候我就觉得哇，很舒服。我说你能不能再加重一点？然后他会说，他会说，嗯、呃，如果我再加重的话，就会在你皮肤下、嗯、皮肤上留下印子，就会持续，可能会持续几天，你能不能接受？然后我说可以，然后他就再加重，再加重的时候，就是感官就会非常的，嗯，更丰富了吧？就是刚开始的时候是痒，然后有一点凉，然后到后面是痛，这个嗯，很清晰的层次吧，我觉得还挺新奇的，然后也挺爽的，嗯，然后他拿拿捏那个。嗯，痛感的这个平衡度，我觉得很挺好的。就是他会知道什么地方你比较敏感，然后什么地方比较没有感觉，他会去调整那个抓的这个力度。嗯、那你们持续了多久呢？嗯，嗯，半个多小时吧。嗯，嗯然后我是从坐着，然后到最后躺着，完全的放松躺着。然后，嗯，对。就是把自己完全的交给他吧，然后也闭上眼睛，他也会不断的问我一些，就是引导性的吧，就是舒不舒服啊，这里怎么样啊，然后就一直保持着跟我交流吧。嗯
0: 嗯嗯，我一直想象那种感觉，就是他那个钢爪落在哪里，然后你的注意力就落在哪里，然后那个感官是从那个钢爪落的地方一直往外散的啊、哦
1: ，对。就是而且你，我觉得最奇妙的是，嗯、其实，在那一个过程中，我是是挺满足的，是挺心满意足的，因为你知道，这个人他的所有的注意力全部在你身上，嗯，而且全部集中在就是你们俩接触的地方，嗯嗯，然后他就是非常关注的，嗯、呃，关注，嗯、呃，关注你身体的起伏。然后关注着你皮肤的变化，还有你表情的变化，觉得这种嗯，嗯，关注度还是挺享受的，嗯，还有这种两个人，嗯，私密互动的那种张力吧。那个时候我是完全忘记了周围的环境和周围的人的存在。嗯，你觉得这一个体验对你来说
0: 是一个性体验吗？我觉得是。嗯，嗯他应该也有问你
1: 这样一个问题。对他问我，他说：“嗯，你觉得这样是这个是性行为吗？”我说是。然后他说：“嗯，嗯在整个过程中可能会产生性唤起。”然后我我说：“嗯，我有准备，就是我知道可能会有。嗯”嗯
0: 嗯。我、哦、我倒是那你真的是有性唤起吗？就是在我觉得我还没有
1: 到那个点嗯点。嗯，就是程度还不到，还是说就是。
0: 时间还
1: 不,我觉得还不到，嗯，我觉得可能还不到，可能是和他用的道具有关，嗯，嗯你还是更期待边打，我我比较期待边，<笑>就是我比较期待那种撞击式的，嗯，嗯就更猛烈的，对对对对，嗯、那个那个皮肤上的东西，我呃皮肤的感官，我会更觉得那个倾向于一种爱抚，嗯，就他可能是非常前戏的前戏。嗯，可能是开、uh, 开一点味的那种感觉，但是我期待的还是更猛烈的撞击或者是抽打的那种感觉。嗯、就像我之前是比较喜欢窒息的感觉，是因为我喜欢压迫。嗯， uh, 我觉得压迫和撞击反正异曲同工吧。这种压迫里面是有反抗的吗？嗯、uh, ，有。如果我被压迫，或者是我在被撞击的这个过程中，我是希望我是一个挣扎的状态吧？嗯嗯，对有以挣扎的方式反抗，对，嗯、有对抗。嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯。那边打呢？如果是鞭打的话，你觉得你的反抗在哪里
1: ？嗯，不知道哎，我还没有，我还没有体会过。
0: <笑>但是
1: ，啊、嗯。这个真的不知道，我觉得是是那种忍耐，了<笑>对对，我觉得是那种忍耐的过程吧。嗯嗯，让我会有更强的这个反应，哦、或者是反抗的那种嗯。嗯，不管是对疼痛的这种逃避也好啊，或者是应激的反应，可能会更强。嗯，因为那个抓的话，我基本上没有太大的应激反应，我不会觉得那个是一个非常大的一个威胁。嗯嗯，就听起来整个过程就很像是你躺在那个
0: 椅子上被人洗头，或者你躺在那里被别人<笑>拔牙是一样的。对，对马
1: 杀就是一种马杀鸡
0: 。对对对，它就是一种就是完全是服务的那种感觉。但是呃，可能鞭打的时候，呃，它的那种反应、那种互动可能是更强烈、更紧密的。对
1: ，就身体，嗯、你身体被激起的那个程度，我觉得完全不一样。因为我看他们被鞭打的，嗯、就是特别是浑身都被打的通红的那样，我觉得那个状态是我挺向往的，嗯、我挺想知道，就是身体在那种情况下是什么样的反应吧。嗯嗯。然后听到那个鞭打那鞭
0: 子落在那皮肤上面的声音，其实很性感，就是很<笑>很有性唤起。
1: <笑>对，然后被被打的人也他的反应也很性感。嗯，就他会受不了，啊啊、然后会<笑>会扭动，会受不了，但是他又想要的这种感觉，嗯、我觉得更、嗯、更接近性吧。嗯嗯
0: 嗯，对，这个这个总结很好。然后还有一种就是，<笑>很多人有一些人他喜欢骂脏话，但是我不知道，如果你那里聚集了各个国家的人，可以，可能对方骂你，你都不知道
1: 。我我超级喜欢骂脏话，就是我很喜欢，就是。嗯<笑>在性的过程中，对方骂脏话，嗯、我我不会觉得就是在那样一个场景里面，我不会觉得是侮辱。嗯，我会觉得非常的。是你是需要他
0: 骂你呢，还是他只要任何呃，就是国骂或骂
1: 街都可以？都呃，我觉得骂我是最好的。我不知道。<笑>就侮辱你、嗯？对对对，那种、嗯、那种你激起的你内心的这个反抗，或者是这种嗯、呃，就是反抗吧。会更让你投入，或者是更调动起整个人的情绪和身体的反应吧。我觉得就是有一种像搏斗的状态，但是在在这个搏斗中，在搏斗中，我又是处于被压制的那一方。我觉得这种感觉挺好的、嗯。对，就是当他
0: 骂你的时候，我感觉那个情景下，他是一种邀请，就是邀请你来你来跟
1: 他搏斗。<笑>对，而且、嗯、而且，嗯、呃，比较有意思的是，嗯、呃，我不知道别人的性心理是怎样的话，但是我是越是和平时的我相冲突的，就越能唤起我，嗯嗯嗯，就是比如说我我,我是女权主义者，我是个正宗的女权主义者，嗯、然后我平<笑>我平时我在平时的生活中非常敏感，就是。以男性角色呃为出发点的这种对我的冒犯，或者是对我的侮辱，或者是对其他女性吧，我非常敏感。嗯，嗯但是呃，在性的这个环境中，反而就是呃，对我这种嗯、呃、自尊有这种冲击力，或者是有侮辱性的东西，能够唤起我
0: 。嗯。嗯对,对，我听过有一些女权主义小伙伴，他们都是一样的，我跟你一样。然后还有一个女生她说，呃呃，因为在网上那种陌生人语聊的时候、嗯，呃，我不知道你有没有用过这一类的软件。然后陌生人语聊的时候，有一些那种男性，他就是很喜欢骂人，然后很无理的、很冒犯的那种，嗯、然后他就会听着这一些，呃。这些男的在骂他，然后嗯自卫，然后自卫完了以后， oh. 他还要很，就是当当他自卫的那一瞬间，他已经脱离了那一个、嗯、那一个场景了。这个时候，女权主义之魂就熊熊燃烧，<笑>对然后他就他就会像以以那种报复或者是呃表表现表现自己的自尊的样子、嗯、去告诉大家说：“谢谢你，我刚才已经高潮了。”然后把
1: 他挂掉，哇、wow. ！原来我不是一个人，我不是孤独的，是<笑>对,对对，而且、嗯、而且我平时是呃挺矜持的一个人，就是我其实算是比较害羞的那一类人，嗯，呃、我不是很很能表达自己的，就是肢体语言啊表情，我不是很能表达自己的，或者是很放得开那种、嗯，我不是，但是在在性里面，我就我就特别喜欢就是暴露的那种，就是比如说在公共场合。嗯，或者是在，特别是在电车上啊，或者是我特别喜欢看那样的，就是我也是、啊，反而<笑>反而非常的挑战我的这种呃局限，就是挑战我本人是什么样的那个嗯、呃、原有的形象的那种片子，会激起我的、嗯、对兴、嗯、就是嗯、呃、兴趣吧，嗯。就是怎么样一个灵魂生活在这个这个
0: 外壳里面
1: ，<笑>所以其实这样就解释的通了，<笑>就是那种对抗的感觉，嗯，嗯挺好的、嗯嗯，对，还有竞技，竞技的感觉也挺好的，嗯嗯，
0: 哦，我知道你八月份又要去一次火人节，然后那一次你下一次你可以告诉我们说你在 SME 里面又体验了什么。对
1: 我，我这次去就、嗯、我就要直奔着边打去了。嗯<笑>、哦，对，早早去排队。嗯，其实、嗯、其实当时服务完了之后，那个土耳其男生，因为他知道我想去边打、嗯，然后他就他其实好像就是内心有一点内疚的样子。然后最后我走的时候、嗯，他还专门追了出来，因为他觉得和我之间互动很好。嗯，然后他说：“嗯、呃，如果我想。”尝试鞭打的话，就是第二天后面几天可以来营地找他，他可以为我服务。他也能够，他也能够，对对。对<笑>但是我后来又没有机会回去了，就是因为好玩的太多了，嗯，嗯没有时间回去
0: 了。嗯，嗯，那那个群交营呢？你可以跟我们说一下你了解的情
1: 况。嗯。然后群交营是那个营地也是火人节非常有名的一个营地，每一届都有、嗯，每一届人都是爆满。嗯、然后，<笑>呃，当时那个营地离我住的地方其实不远，然后我每一次出门的时候都可以看到那个营地，但是、嗯、我一直都不知道那个是什么，它叫做 OG Dome。然后我每一次路过的时候，都看到很多的人在排队，然后外面停了很多自行车，但是我都没有想到去一探究竟。然后他他的那个帐篷外面有一个标语，那个标语上面写的是，嗯、呃，帮助我们可持续发展，请捐献给我们避孕套。然后。<笑>对那个标语还挺有意思的，我就我当时其实就听起来很
0: 像是搞一个什么，嗯，就很像是搞那种什么人口控
1: 制啊<笑>什么的那种 NGO 哎，谁知道他是搞群交的呀？就可持续发展，<笑>然后捐献避孕套，<笑>然后没有反应过来，那、嗯、什么预防艾滋的 NGO 之类的。<笑>后来我是在一个中国的呃<笑>、嗯、火人聚会上面。就是也是可能到倒数第二天的时候，就是可能马上要结束的时候，大家聚在一起，中国人、中国的参加者聚在一起聊天嘛，就是大家聊一聊感想啊什么的。然后有一个北京的小哥，他是我们那个里面好像唯一吧，可能唯二或者唯一进去体验过的人。然后他跟我们讲了体验，嗯，嗯然后当时我听了之后就后悔莫及啊。嗯,嗯，然后他,他怎么说的？他说的也挺精彩的。他说，嗯，他当时第一句话就说：“我一辈子没有见过这么牛逼的场景，嗯、<笑>就是活到现在都没有。”然后他说、嗯、太牛了。然后他说、嗯，他说当时他想进去的时候，嗯、呃，因为呃，因为他是一个人去参加火人节的，嗯，呃，火人，然后那个营地规定。如果你没有结伴的话，你一个人进去的话是不能进去的，就不准许让你进去，嗯、必须要搭一个伴嗯，搭一个或者几个伴吧，反正必须有伴儿、嗯。然后他就想要在、嗯，嗯，其实他的意思就是说，他不让你进去，只是看，他想要你就是自带一个就可以进去，就是嗯，做、嗯嗯、的人。然后他就，但是我可以加入别人啊，如果我是单身的话，我可以进去加入别人呀、啊哦。我也觉得我,我不知道他那个出发点是在哪里，他可能、嗯、他可能怕就是说每个人都是，他可能就是怕你进去看，嗯，<笑>就是光看不做，他们不喜欢这样的，就是他们觉得很冒犯。嗯、然后嗯,嗯，他就想要在那个门口约一个。他本来想约两个很年轻的妹子进去，但是人家就是不鸟他、嗯，然后不甩他，他就约了一个白人大妈，然后大妈也是找不到配对嘛，然后他就约了那个大妈，嗯、然后就一起进去了。嗯，里面是什么样呢？就是说你进去之后，嗯、呃，有一个休息区，然后工作人员会发给你一个桶，那个桶就是去。你可以去装，呃，自己脱下来的衣服和你的随身的用品，嗯，然后拿着这个桶就去坐在那个休息区里面等，等到就是有空出的床位，就是另外一个呃房间，另外一个帐篷吧，然后有床位空出来的时候，你就可以上了，就是就是你就可以带着你的那个伴侣过去了，用那个床，嗯、然后他有好多个床。
0: 嗯、呃，也就是真的是不可以
1: 临时去加入别人已经在做的那些房间吗？我觉得肯定是可以的，因为它有、嗯、它有两种，就是说它有一种 couple 的、嗯、呃床
0: ，然后两个人那个
1: 只能两个人，个人然后不管是两女两男或者一男一女或者怎么样，但是只能两个人。嗯、然后另外一种就是 open、嗯。嗯然后那个 open 的就是你可以随便去加入嗯，嗯，就是只要正在做的那些人同意，你就可以加入了。他是外面写明了招牌，说这里是 couple， 这是 open， 是对，写明了的，嗯、哦，因为怕大家就是有尴尬嘛，嗯。嗯然后，嗯，当时有一个对我后来认识一个女生，她也跟我说了，她是去参加了的，然后她当时也是想要加入一个，嗯嗯、open 的。嗯，他是呃自己的衣服都脱光了的、嗯，然后那个 open 的正是两个男生和一个女生，然后那个女的正在被抽插嘛，嗯、然后然后他上去、嗯、他就去抚摸那个呃女的的胸，然后摸着摸着、嗯、那个女的就高潮了，高潮了，嗯啊、然后然后那个女的就就是享受了他的抚摸嘛，然后那个女的马上就是。就是把他拖下去，也亲吻他，也抚摸他。但是那个女生，嗯、因为那个女生也是一个中国女生，就是我的朋友，嗯，嗯我朋友就说，我当时就怂了，就不敢了，然后就<笑>就走了。然后他就说，哇、嗯啊，那个那个妹子
0: 好伤心啊。啊、嗯，其实对方是想就是报之以桃李的感觉，感觉就觉得想回报她。就觉得、嗯、哎，我
1: 刚才爽了，我现在要服务你了，你怎么走了呢？嗯，然后对，就中国女生还是有一点心理障碍嘛，就是她就走了。嗯嗯,嗯然后，可能他还有一个适应的过程，就是还没有到那个适应的过程。有，当时当时那个小哥进去也是、嗯，他其实只是想进去看，他觉得他自己还、嗯、还是不敢。嗯，然后进去看的时候，嗯，当时的场面其实是，他就说。嗯，你可以去搜一下网上那个日本的那个百人做爱的那个吉尼斯视频。Oh. 嗯就是一百个人在那个<笑>在那个体育馆里面做爱，他就是相当于就是那个感觉很像、嗯，就当周围的所有人都在做的时候、嗯，而且各种排列组合都有的时候，你就会发觉，就是就是这件性这件事情，或者是群批这件事情吧，是一件非常平常的事情。嗯嗯，然后就是三观吧，就是这种被，就是被改造了，或者说在那样的情况下，在那样的环境下，当大家都在做这件事的时候，你就不会觉得这件事情有什么特殊，你就会觉得我也可以，没有什么大不了的。所以在那样的情况下是，就是就是旧有的这个道德也好，什么也好，就是你内心的这个准则也好，其实是会。非常轻松的就坍塌了呵呵，嗯，或者是不能说坍塌吧，就是被被卖过去了。嗯嗯，对，我觉得是卖过去是比较好，因为
0: 它真的是很多在性啊、嗯、自由之间跟我们之间是有很多的障碍的，但那障碍有的时候其实。未必有需要，我觉得，嗯、呃，是，嗯嗯，主要是你之前已经说到了很多的那种规则，那种规则已经尽量的去把这个环境给有序化了，然后。听起来也不是那种我们想象中，嗯，亮着粉红色灯光，然后下面或明或暗的一群人，然后满地安全套之类的那种感觉。我觉
1: 得可能对对中国听众来说，包括我现在我没有处于那种环境下，你跟我说群交的话、嗯，其实想象中是特别不好的，可能就是淫乱啊、嗯，就吵闹啊，脏啊，或者是这种。但是我后来去看了一下，嗯、呃，网上参与过的人吧。就是世界各地都有，然后各种种族都有，嗯、各种年龄层也有的人，他们的一些反馈就是发布在嗯调查，就是社交媒体啊或者是什么自己写的一些博客里的反馈，绝大部分是非常积极的，嗯、就是他们会说对这个体验、嗯就是，然后很多人说他们尝试了就一直想做的事，然后还有一些。呃，我比较感兴趣的是那些就是男女朋友或者是恋人状态，或者是夫妻状态进去的。然后很多这样的夫妻啊，或者恋人、嗯，他们进去的时候是呃公开，就是和陌生人发生了关系。嗯，就是可能妻子在和另外一个陌生男的做，然后丈夫也在和另外一个陌生女人做，或者是他们两人都在和其他的几个陌生人一起就是做，就难舍难分的那种状态。然后，但是，呃，其中有一个参与的夫妻就说，这个促进了他们的关系，因为，他会觉得鼓励了他们，就说公开的去面对他们关系中一些局限吧，或者是一些以前他们不敢讨论的东西，完全都嗯抒发出来了。然后，这个对，我觉得这点很重要，哎，就是这种欲望和亲密关系的一个。一个公开化吧，然后一个提、嗯、也提供了他们一个讨论的一个空间，觉得，嗯，嗯就是那个 couple 之间，其实很
0: 多时候会有很多很难交流的东西，嗯、或者是不敢交流的东西，嗯、对对，可能虽然很亲密，但是自己真正的那种性需求都没有跟对方去敞开过，
1: 对，然后。
0: 嗯对我，我觉得可能在那个环境里面，就感觉到说自己能够敞开，然后对方能够接纳这一点，可我觉得真的是会对关系会有
1: 帮助的。嗯，我觉得你说的很对，就是嗯，如果真的走出了那一步，我觉得让对方看到了一个完全毫无保留的自己，嗯，嗯我觉得可能是嗯会冲破一些东西吧，因为我有相同的感受，我觉得。嗯，有时候很想跟自己亲密的另外一半去聊这种比较禁忌的话题，比如说，就是你想和别的人发生关系，或者是呃开放、嗯、开放性的这种关系，或者是这种群批，你可能会有这种这样的性幻想，你甚至有时候会想，我能不能去试一下呢？就是我这辈子。就是活到头了，我难道没有试过那样是什么样的感觉吗？就是其实挺可惜的，嗯、你很想把这些话题给自己亲密、嗯、亲密的一半说，然后你可能可能他会有相同的感觉，但是我们没有办法去提出这个话题，然后嗯，因为可能道德束缚啊，或者是各方面，或者你怕提出来这段关系没有安全感。这对这段关系就崩坏了，或者什么呀，没有办法去说，但是没有办法去说的时候造成的这种隔阂感吧，我觉得对于两个人的关系有时候挺致命的。对
0: ，我最近听到一个非常极端的一个案例哦，嗯、呃，就是、嗯、或者说很典型吧，就是呃，有个女生，她就是说她陪她的妈妈去国外旅行了一趟，嗯、然后在去欧洲嘛，然后在有一天晚上。他妈妈已经六十多岁了，然后他妈妈得了、嗯、患了癌症，所以他们姐妹就呃一起聚了钱，说让妹妹带着妈妈去旅行、嗯。然后在那趟旅行里面，他妈妈就对女儿说：“我想试一下西方人的大屌。”嗯，<笑>我对我觉得这歌是非常的。非常的励志，然后一个妈妈她能够提出来自己有这样的需需求、嗯，然后她还说到一点、嗯，就是说她这一辈子和我这一辈子和你爸从来都没有满足过，嗯嗯，可能她这一辈子，呃，除了这一次以外，从来没有对任何人提起过这一个东西，嗯嗯嗯、但是她自己是默默在承受这一辈子的，嗯、对，嗯对对，所以。很多人当然在这一条这个故事底下去骂说啊，你这样子还不一样是出轨吗、嗯嗯？就算你患了癌症六十多岁嗯嗯，但你还是在婚内。但是哦、呃，我们都知道婚姻是一个什么东西，对对对它肯定也是隐藏很多遗憾啊、伤害呀、啊、什么。我们都不去面对它，对对对然后只只要求一个人在任何时候、对对对任何情况下都去忠贞，这个非常的。对对对对对，反人性。对对对、呃，那些在骂的人，我都，我都，我不，我觉得他们也未必能够做得到自己想要的那种
1: 终点。对对,对,对,对，我觉得任何一个自我意识觉醒，或者是、嗯，对，就是对自己身体，就身体的这种的思维
0: 断断
1: 电了，就自我意识觉醒的人吧，<笑>都会有这一刻的，嗯、就是你发现你自己。嗯身体欲望无无法满足的时候，这种痛苦，嗯，对。然后
0: 很多人也会站在，就是很多人都不知道为什么一下子就是站在了爸爸的立场上。那你为什么不能站在这个妈妈的立场上，看她这一辈子承受的什么？<笑>然后很多人都说，哎，那女儿多尴尬，那有什么好尴尬的？嗯、要为，就是我除了是她女儿以外，我还跟她一样是一个女人，我应该从女人的角度看。这个女人自己这一辈子经历了什么，然后对吧？对对
1: 人，我觉得人有太多婚姻没有办法去定义，也没有办法去解决的问题了，有太多了
0: 。对，嗯，是，对，嗯，哎呀，为什么一说到婚姻就会把我们的调子给降下来？就不要
1: 说，<笑>就就不要说这个让人丧气的玩意儿了
0: 。<笑>有一次有一个。<笑>有一个那个听众在我们的那个微信公众号上面留言说 ：“Jes， 我要跟你生猴子，我要跟你结婚。”然后 Jes 就说：“大过年的，别说这么不吉利的话。<笑>
1: ”<笑><笑><笑>对对对嗯<笑>嗯，嗯，
0: 好，<笑>那我们说第三个<笑>就是那个叫做有个很惊悚的名字叫“人类尸体洗浴营”，呃<笑>、嗯，为什么叫做“尸
1: 尸体洗浴营”？你经历了什么？我觉得这个他取这个名字是呃，可能一方面是因为一个 branding 的效果吧，就是品牌的呃打广告的一个效果，因为他要在所有的那么多活动里，所有的那么的营地里脱颖而出，就是因为有有料的营地或者呃刷底线的营地太多了，然后他的那个营地要脱颖而出，可能他取了一个惊悚的名字。但是我当时去看的时候、嗯，去看这个营地的时候，我发觉这个名字太贴切了。就为什么、啊？我记得我当时就是因为纯粹好奇，然后想想、嗯、我知道那个是一个洗澡的一个营地，以洗澡为主题的营地。然后火人节里面，嗯、你想想每天就是嗯四十多度的这个暴晒，嗯，然后没有任何的嗯淋浴的设施。所以大家对洗澡的这个事情挺热衷的，就是哪个地方能够给大家提供一点水，洗洗身上的臭汗啊什么的，大家都就是挺受欢迎的吧？大家都想去。然后，嗯我当时就呃想去看一看这个洗澡的地方究竟是怎么回事，然后就骑自行车去了。去了，远远的就看见了，那个是一个，嗯，就是它只有一个顶棚。然后四周都是柱子、嗯，完全的一个敞开的一个棚营地，四面完全没有遮挡，而且它还在路边，嗯、就是人来人往、嗯，所有的人都可以看见里面是什么样的。嗯、我就看到就像在大街大边洗澡一样，是吧？就你想象一下，就是在人民南路或者是,、嗯、或者是对、嗯、旁边有一个这样一个地方，敞开的公共场合，然后里面有可能。上百个吧，脱得精光的男男女女，嗯，非常有序的排列着、嗯，就排在一起嗯，嗯，嗯，我插嘴问一下，都是成年人吗？都是，对，都是，嗯，然后排在一起，嗯、啊，我也没有具体的注意有没有小孩子哈，但是当时一眼望去，哦、反正白花花的肉体，然后都是挺<笑>就是大条的，然后。<笑>然后他们排的很整齐，一个接一个，一个接一个。然后，嗯、呃，就等到你排到了，然后就呃有一个大盆子，就五六个人可以围着一个盆子。它有很多个盆子，五六个人围一个盆子。然后呢，嗯、每个人手里可能拿一个那种喷壶，嗯、轮流给一个人就是喷水。然后轮流去洗这个人、嗯，所以每一个人都能够体会到，就是同时有十几只手在你身上搓的这个感觉，嗯、<笑>就是就其他的人可能就其他的四五个人就为你一个人服务，嗯、然后就搓你身上的泥呀、啊、什么的，然后一边喷水一边搓、嗯，那个场景我觉得是很震撼的，嗯，嗯你体验过了吗？我木有，没有。<笑>我觉得我还是有一点心理障碍，就是很多人用，就是拿手在我身上乱摸的那种感觉。嗯而且我甚至我甚至会，你先说，我甚至会觉得洗澡是个幌子，就是他就是他就,就是为了让你去摸，或者是体会被人这种摸的感觉。嗯嗯
0: 嗯，对。当你处在那个时刻的时候，洗澡有什么重要的呢？
1: <笑>哎，太好玩了！但是我看到就是这么多，你同时看到这么多不同的肤色、不同的年龄，特别是不同体型的人，嗯、这样站成一排，嗯、然后就像我觉得像屠宰场，就是像大家都排着队要去，啊、要去就是要上那个要被宰了一样。上钩子。对对对，嗯、然后。嗯、呃，你会发觉人的裸体哈，同时一下看那么多、嗯、每个人的裸体身体都是非常不一样的。它其实不是我们经常看到的，嗯、呃，就是 A V 的，呃、嗯，女星或者男星，或者是嗯、呃、广告上的内衣模特那样的身材，就是好像都是一个板子里出来的，嗯、就是审美都是差不多的，嗯。真实的这种裸体千姿百态，就是奇形怪状，就是
0: 有发福的，<笑>对，奇形怪状更的更,更
1: 贴切。有发福的，然后有下垂的，嗯、就可能乳房啊、嗯，或者是肉，就是手上肉下垂的。然后有嗯,嗯，大小不一的，嗯，它可能不太对称，嗯、大小不一。嗯、还有就是、嗯、不同肤色就不说了嘛，还有就是。还有有伤,疤有伤疤的、有胎记的、然后有纹身的，嗯、千奇百怪、嗯。然后刚开始看的时候，你会觉得就挺丑的，就是那个冲击力挺大的，就一具具肉，<笑>嗯，形状，而且和那个你之前看到的那个标准的肉体差别非常大的人体的时候，嗯，嗯会觉得有一点，可能会有一点恶心，会有一点觉得太丑了。嗯，但是到后来你会觉得非常神奇，嗯、千姿百态，就是这就是多元化的美吧、嗯？我觉得，是一种真实多元的美
0: 嗯。嗯，对，其实就是每天看电视看到太多那种所谓的美好或者是标准的肉体了，有的时候。当我发胖了以后，当我发胖了以后，我每天站在镜子前看自己的裸体都会有点吓到。我也是，<笑>所以我能体会到你刚才说的那个样子，就是第一感觉肯定是丑，但是可能慢慢就习惯了。然后
1: 我也是、嗯，特别是我最近，就是我已经算是一个很有反叛精神的人了，但是你会发觉你还是没有办法逃离出这个环境已经塑造你的一些认知。嗯我、嗯、我最近胖了很多，然后我看镜子的时候就很厌恶自己，就觉得怎么感觉很吃肥呢？嗯、<笑><笑>吃肥对，对就是那个脂肪很烦，然后很丑，哦、然后就会觉得，但是。我觉得可能也是美国那个社会给我了一些宽慰吧，就是因为美国它对人的接受度可能是更、嗯、更高的，人的多样性的接受度。嗯、然后我在美国，我就会发觉、嗯、哇，比我比我胖比我那个什么身材走样的人太多了，然后就放松警惕了，对，然后变肥了。回来中国之后，看着满大街的就是瘦、嗯、瘦的不行的妹子，然后又觉得嗯，我是不是？嗯有点怪
0: ，就是，嗯，哦，我我觉得就是有的时候看着自己的身体，你比如说哪一块肉，就是你感觉是多余的脂肪，嗯、你会觉得这个脂肪是很没有知觉的，然后像你说的吃肥哦、嗯，然后很没有知觉,<笑>然有知觉，然后很不理性的，你会觉得他的那个性格都很不好，对对对，就这块脂肪的性格很不讨人喜欢。对然后我觉得我为什么这么在意呢？可能我真的是在一个宽松的环境里，我也能原谅自己的这些吃肥的地方。但是，嗯，但是因为呃，这个这个社会实在还是太紧密了。然后，嗯、呃，如如果你的身材很好的话，可能这个社会会给你一些所谓的奖励或者是陷阱。嗯、所以，所以我们之之所以对自己要求很高，也<笑>是为了那些。奖励或者惩罚？你刚才说
1: 那没有办法。你刚才说的那团脂肪的感觉，它太贴切了。<笑>因为我看到那个脂肪，嗯、我就是为什么“吃肥”这个字那么精准、嗯，就是因为我会觉得变胖之后，好像自己智商也下降了，就是就,就那种感觉，<笑>觉得自己很邋遢，看起来没有那么聪明对，很邋遢，很笨，那种很笨拙的那种感觉，嗯呃、很受不了。<笑><笑>那你去了这个火呃那个
0: 火人节，应该到处都是裸体吧？就是你走在大大街上，应该也是
1: 都是光光的。都是、嗯，其实也有那种身材很完美的妹子，嗯，也有模特一样的身材。嗯、然后，但是嗯，也有非常多奇形怪状的，嗯。嗯然后基本上满大街就是，可能有我觉得有三分之一的人是裸的。然后有三分之一的人、嗯，可能他他是呃半裸吧，就是露了露了敏感部位的，露了胸或者是露了私处、嗯。很多是穿了衣服等于没穿的、嗯，就是他穿的地方都没有遮住，就是他真正应该遮住的地方。比如说很多男男的会穿裙子、嗯，就是那种蓬蓬裙，嗯、但是下就像刚才那个芭蕾小对，但是下面是裸的。然后女生也是可能呃上半上裸上半身的很多，然后下半身的也很、嗯、也有，但是不是全部嗯。嗯，但是在那样一个状态中、嗯，大家都会觉得见怪不怪。然后我会记得经常跟呃路上的人聊天啊，或者参加活动的人聊天啊，那些全裸的男生，就是他把生殖器暴露在我面前的男生，都会非常坦荡的。就是跟我说话、嗯，然后站在我的面前，嗯、我会觉得，就还还挺好的。嗯，就
0: 是，但是我能体会到，你刚开始进入这种环境的时候，肯定当对方向你走来，你眼睛会第一，第一就是第一下就是直觉
1: 的往他的那个私处看，会肯定会，而<笑>而且而且还没有办法抑制抑制住自己去拍的冲动。就是，呃，很想去拍， uh, <笑>就是，嗯、uh, ，所以，所以对方会允许吗？我觉得应该是不允许的。其实本来就是带手机进火人节， uh, 或者是在活动期间使用手机，就是一个主办方非常排斥的行为。嗯，哦、uh, ，对，嗯，大家会觉得，嗯、呃，手机是就是现代社会的一个产品，你把它带进去，其实、嗯、其实有一种剥削的意味在，嗯。就是他们不想要、哦。那相机呢？相机大家也挺，相机其实要好一点，嗯，但是只能说、嗯，就是说，如果你是专业的摄影师的话，或者是摄影爱好者，你带相机进去，呃，拍每一个人都要征求别人的同意，嗯，就是不能去随便拍裸体了，还、嗯、是，嗯
0: ，对，就听起来，呃，就你刚才跟我们说的 SM 啊，群交营，还有那个尸体洗浴营。就听起来好像，呃，是我们很很呃很想进去、嗯，但是又没有办法体验的那种东西。然后脑子里面就会把它很私密化，然后很神秘化，又呃，但是它都会跟一些什么肮脏啊、混乱啊、淫乱啊这些词混在一起。嗯，嗯可是你听你讲述，就觉得他们非常的有序、嗯，然后尤其是很有规矩。嗯，这些规矩怎么它？这个大会
1: 主办方他怎么传达给每一个人呢？嗯，其实他主办方是做了很多场外的工作，他们有一个网站嘛，嗯、然后有一些呃教育的工作，就是很多、嗯、呃在很多参与者在进入火人节之前，进入会场之前，其实都会收到一个手册，就是告诉你有哪些规则必须要遵守，嗯、而且我我觉得火人节它是对于他。规则，嗯，的坚守力度吧，就是这个是非常大的，因为他知道这样一个地方，嗯、就是这么多，嗯，就边缘的活动，性行为也好，嗯、包括有一些可能嗑药的行为也好，而且在一个高度自由的这样一个社会里、嗯，如果没有，如果大家都不去坚守那些最底线的规则的话，它很危险，嗯，就可能会完全的乱掉。嗯然、哦、后这个是、嗯，这个损失是他们没有办法负担的。嗯嗯，对他已经举办了
0: 三十一届了吧，就是三十一年了、嗯，应该就是对这些，我感觉整个城市就火人节，嗯、这个黑岩城，对吧？对黑,黑岩城对黑岩城或者黑石城，嗯嗯嗯、哦，黑石城都是，嗯、呃，就建造它的不是石头，而是规则。对，就规则非常的重要。哈喽，大家如果还没听尽兴的话，这一期节目还有下半节。另外，如果大家希希望能够看到米米的文字，很细腻的讲述他在火火人节上面的体验的话，可以到表江 FM 的微信公众号去，欢迎关注我们。下期再见。